Добър вечер на всички. Чувате ли ме? Чува се. А, радвам се да, видя, да ви видя и се радвам да видя толкова деца, че има а, днеска на службата. И а, наистина покрай цялата така суетня, която има покрай тези празници, наистина нека не забравяме, че сме се събрали тук заради едно дете, нашия Господ Исус Христос. И сега ще ви помоля, нека да се изправим. Ще прочита едно част от едно пророчество на пророк Исая, 40 глава. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довек. И ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина, ти, който носиш благи вести на Ерусалим, Издигни силно гласа си, издигни го, не бой се, кажи на юдовите градове, ето вашият Бог. И ето Господ Бог ще дойде с сила и мишцата му ще владее на Него. Ето наградата му е с Него и въздеянието му е пред Него. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агнетата с мишцата си, ще ги носи в пазвата си и ще води полека доящите. Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педя, побрал в мярка пръста на земята и притеглил планините с теглилка, а хълмовете с звезни? Кой е опътил духа Господен? Или като съветник негов го е научил? С кого се съветвал той? И кой го е вразумил? И кой го е научил? На пътя на правосъдието. И му е предал знание и му е показал пътя на разума. Ето народите са като капка от ведро и изглеждат като ситен прашец на везните. Ето островите са като ситен прах, който се вдига. Ливан не е достатъчен за гориво, нито животните му стигат за всеизгаряне. Всички народи са нищо пред него. Смятат се пред него за по-малко от нищо. Да, за празнота. И толкова е хубаво, че имаме това слово. Което, което е живо и деятелно за нас и сега. Нека да се помолим. Боже, благодаря Ти, че тази вечер сме събрани в Твоето име, Боже. Благодаря Ти, че имаме тази възможност и привилегия да празнуваме Теб, да празнуваме това, че Ти се роди. Ти се роди, както беше предсказано в Твоето Слово. Боже, Ти се роди и благодарение на това събитие, на това доказано историческо събитие, ние имаме тази надежда в Тебе. Ние можем да сме заедно, толкова различни, на толкова различни възрасти, но събрани в Твоето единствено достойно име. Благодаря Ти за това, че ни изкупи. Благодаря Ти за тази надежда. Благодаря Ти и сега, в това време, в което ни пазиш и ни даряваш с Твоята милост и ежедневна благодат. Моля Те да ни благословиш и да благословиш времето, което ще имаме. Амин. Сега ще имаме време да прославим нашия Господ. Чуйте ангелския хор, Звездния простор Слава на Христа Даре Вред благо 
извика си юно, всички да чуят тази вест. Иди извика си юно, Христос роди се днес. В тиха нощ овчари стадата пасеха. Не за мно озарики, небесна светлина. Иди, извика си, юно, всички да чуят тази вест. Иди, извика си, юно, Христос роди се днес. О, радост на земята, Отец ни подари, Чудесен дар небесен, От грях да ни спаси. Иди, извика си, Юно, Всички да чуят тази вест, Иди, извика си, Юно, Христос роди се днес. В ясли сред обора Спасителя плаше, За теб имен роди се На този славен Иди, извика си, юно, всички да чуят тази вест. Иди, извика си, юно, Христос роди се днес. Христос роди се днес. Христос роди се днес. Светлина, тъмнината прогони, отвори очите ми ти. Моето сърце ти плени с прелеста си, за тебе са моите дни. Идвам да те хваля и да се покланям. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Цар се могъщ в небесата прославен, издигнат над всичко стои. И ти се смири и дойде на земята, живот 
Твоето сега те за нас. Идвам да те хваля и да се покладя. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог велик. Аз идвам да те хваля и да се покланя. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Амин. Може да вземете вашите места. Здравейте на всички. Така чувате ме, надявам се. Малко е слабо. Да, ще му увеличат като... Добре. А. Пак ще кажа, добре дошли. Радвам се, че сме тук заедно. А, много пъти ми казаха да говоря кратко, защото ясно е на всички, че не съм аз гвоздият на програмата. Но и това са нашите деца и младежи, които са ни подготвили една сценка за поредна година. Надявам се и в бъдеще да има желание и хора, които се занимават с това. Благодаря на сестра Таня, че се е заела. Това беше едно така въведение. Не съм аз гвоздия на програмата, аз не съм дори кърфица, така да се каже в него, аз съм мицето. Така ще ми видите като Христо което е правилното ми име според а, държавата и в ЕГН-то ми, но аз предпочитам да ми казват ИЦТО. Защо? Дълго за обяснение, няма да се а, вкараме в тия разници. Чудили сте се обаче откъде идва този израз, израз гвоздият на програмата. И какво значи това? Ако трябва да сме честни, но и вече ви казах, не съм а, аз гвоздя на програмата, нито това, което ще ви споделя сега. Истината е, че и децата не са гвозди на програмата. Гвозди на програмата е сам Исус Христос. Ние за това сме се събрали тук, за да честваме Неговото раждане. Не точно, защото днес е 24-ти, е бъдни вечер. На какво значи бъдни вечер? Значи вечер на будуване, вечер на очакване. И за това ще си говорим днес малко повече. Но се връщам пак към идеята на този израз, Гвозда и на програмата. Не знам реално откъде идва, обаче за какво го използваме? За нещо много важно, най-важното нещо, което се случва в цялата програма. Ако трябва да ви дам пример с а, някой концерт, да кажем някоя рок група, ще има подгряващи групи, 
които не са говори на програмата, защото ще има една група, която, заради която хората са чакали 3 часа на опашка, заради която те са отишли на този концерт. И тя е главната, тя е основното нещо, което ги интересува, което ги вълнува. И заради тази една група те ще издържат няколко часа онова скрибурцане и стържене на тези групи, които са така наречените подгоряващи. И това е твърде крайно изказване, но се надявам да ме разберете, че човек отива с наглаща да чуе обикновено една конкретна група и другите са бонус, които има и добри сред тях, но те не са онова, заради което той е отишъл. Човек, когато отива на такъв концерт, той отива с онова очакване да се случи нещо. И у тези групи, които са така наречените подготвителни и подгряващи, те настройват човека за онзи момент, когато, така да се каже, публиката ще избухне в възторг, в наслада от това, което нали ще чуе. Това много пада, всъщност. Ха. И така. Добре. Ние чакваме, всъщност, че казахме, че днеска е бъдни вечер. Не е Рождество Христово, то е утре. Ако искате да чуете нещо повече за рождествената история, елате утре в 11 часа тук и ще може да го направите. Днес ще си говорим за това какво значи да чакаме и какво, кого чакаме всъщност. За разлика от пиесата на един автор, Самуил Бекет, не знам дали сте чували, в очакване на годо, там хората седят и чакат въпросния годо да дойде, той, той не идва. И по едно време нали, ще дойде едно момче, което ще каже, ми той годо ще се забави, но ще дойде. На края на пиесата всъщност идва и казва, ми той годо няма да дойде всъщност. А, така че, ако ще гледате тази пиеса, оставате се едно такова усещане в себе си, че сте отишли и сте чакали нещо да се случи, то не се е случило и се тръгвате страшно неудовретворени от два часа, които сякаш сте пропиляли. За такова чакане става, става въпрос днес. Аз бих казал не. За разлика от пиесата на този самия обекът, тук очакваният наистина идва, но вероятно не по начин, по който хората съвременниците му са си представили. Той е цар, но се ражда в убор и в ясен поне. Той е безгрешен, но бива осъден за грях и убит като престъпник, разпънат на такъв кръст с тези гвозди, за които говорихме преди малко. И умира безгрешен сякаш за нищо. Ако не знаете за какво умира, да, изглежда, че един невинен човек просто си умира и такива несправедливости се случват и днес, за съжаление. И какво от това? Какво от това, че някой, едно бебе се ражда преди близо 2000 години и след 30 няколко години умира като престъпник, въпреки че не е извършил нищо нередно. Това е важен въпрос за нас днес. Защото, както казах, ако искате да чуете рождествената история, лата утре в 11 часа тук и ще чуете. Обаче, какво ни засяга всичко това? Какво засяга мен самия? Какво значение има някакво си бебе цар? Ще кажете, нали сме демокрация? 
Ние нямаме нужда от царя. Ние отхвърлихме монархията. И животът ни вече е по-добър. Не съм сигурен, че реално размишлявате по този начин, защото всеки си казва, да, да, ама с, с, всеки, всеки избор, който правим, нали, за, когато гласуваме за правителство, нещата не се оправят. Някои неща могат да се оправят, но не може да си кажете, ей, нали, дойде еди си кой и той ни оправи. Защото това просто не се е случило. За съжаление, виждаме, че човешкият избор да отхвърли този, който властва над него, му го води до всякакви проблеми. И това го виждаме още в началото на Библията, в Битие, трета глава, в Едемската градина, когато човекът отхвърли Бога. И оттам тръгна всичко на зле, както се казва. И добре, когато сме в това положение, какво можем да направим за себе си? Как може да се измъкнем, така че отново да ни бъде добре? Истината е, че сами не можем да го направим. И трябва Бог да се погрижи за това. Бог, когато отхвърлихме, дойде на тази земя в лицето на едно бебе. Роди се като бебе от жена, живя и накрая умря. Хубавото е, че той не просто умря и край на историята, ами той възкръсна след това. Ще ми кажете пак, но е добре, ама сега е бъдни вечер. Защо да си говорим неща, които са свързани по-скоро с разпети петък или възкресение? Но не може да отдадим едното от другото. Не може да отдадим раждането от смъртта и възкресението на Христос. Всички те са еднакво важни за нашия живот като вярващи, като християни, както се наричаме. И важното е да си спомним, че на този ден, 24 декември, ние честваме, така да се каже, онова чакане. И ще кажете, добре, но то вече се случи. Исус дойде. Исус умря вече. И ние, когато той ни, с кръвта си той ни уми от нашите грехове, така че вече да може да живеем в мир с Бога, да общуваме с Бога. С възкресението си то ни даре надежда, така че да имаме и сила за по-доброто. Как това ни касае днес сами и днеска всъщност ние чакаме Бога. Нека да прочетем стиховете, които съм избрал за днес. Това са в Откровение 22 глава, 16-17 стих и 20. И ще може да ги видите и на екрана. Аз, Исус, Изпратих ангела си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът на Давид, светлата утрина звезда. И духът и невестата казват, ела. И който чуе, нека каже, ела. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. Онзи, който свидетелства за това, казва, наистина идвам скоро. Амин. Ела. Господи Исус. Така че, виждате ли, и днес този празник е много важен за нас, защото и днес ние чакаме онова второ идване на Бог, за което четем тук в Откровение най-много. Хората преди нас го чакаха, чакаха първото му идване, без да знаят много какво точно ще се случи, но знаеха, че то ще промени живота им. И ние знаем, че това второ идване ще промени нашия живот. 
Но сега въпросът е, как ние чакаме Бога? Как чакаме това изпълнение на Неговото обещание, че Той ще дойде? А Той наистина ще дойде, не като онзи годо, който така и не дойде, каквото и да казват. Той ще дойде. И ще се върна към този пример с рок-групата. Когато вие сте на концерт и сте отишли там, вие купнете да видите онази група, заради която ще отишли. И вие чакате с такова нетърпение. Така ли чакаме Бога? Надявам се, че да. Това е моето насречение към вас. Така да чакаме Бога с такъв план, с такова желание, с такъв купнеш, той да дойде по-скоро. И сега, нека се помолим, след което ще изпеем една песен и ще видим какво децата и младежите са ни приготвили. Господи Исусе, Боже наш, благодаря Ти за всичко, което Ти правиш за нас. Благодаря Ти за това, че Ти си дошъл вече на тази земя, че Ти си се родил, че, че, че Ти си живял, че Ти си оставил със своя живот за нас един пример, който разследваме и със своята смърт си ни е дал надежда. Благодаря Ти за това, че толкова ни обичаш и че никога не се отказваш от нас. Морате Ти да ни даваш сила и ние да не се отказваме от Теб и волята винаги да Те следваме, Боже. Да купнем да бъдем така заедно с Теб, както хората винаги са купнели да бъдат с Теб. Както нашите преци са го правили. Морате за остатъка от нашата програма да бъде наистина за Твоя прослава. И те моля да даваш много мир и отеха на децата, които сега ще ни покажат нещо. Благодаря ти за всичко, което правиш. В името ти. Амин.
Господи, прости ме, моля ти се от душа. Суми разум на дари ме, да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли неща. Всичко виждаш от небето, зло на мен не дей праща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот. Мир, любов на всички братя и добро на наш народ.
това се случило много-много отдавна в древната земя Палестина. Там живеело семейството на праведния Йосиф и младата Мария, която чакала първата си рожба. В тези дни изляза заповед от Кесера Августа да се запише и пребори цялата вселена. И всички отивали, всеки в своя град. Така отишли Йосиф от Галилея, от града Назарет, заедно с Мария, от града Витлеем в Юдея. В същия средношен час към Бога се издигна една молитва. Произнесе една пещера, намираща се на юг от града. За разлика от каменните сгради, тя нямаше знатни обитатели, с които да се похвали. Беше една обикновена пещера, превърната в обор, в която вчарите зимуваха със стадата си. Този миг Бог чу молитвата и пред хода и застанаха изморените пътници. Тогава на небето блесна сияйна звезда, която огря небосвода и свети входа на този скромен, но отворен дом. Овчарите, стоящи наблизо, видяха светлината и се почудиха. Но ангел застана пред тях и им каза. Не бойте се, защото ето, благовещавам ви голяма радост, която ще бъде за всички люди, защото с 
и внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хваляше Бога, казвайки. А там сред каменните домове на Витлем, в каменните сърца на знатните му обитатели, никой не разбра какво се случи. Дори и днес все още се разказват историите за Волсирут, Есей и Давид, но никой от града не споменава, че там се е родил Божият син Исус Христос, истинският хляб на живота.
Christos, 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 